0: Ich stehe heute hier, weil ich durch einen väterlichen Freund zum Glauben gekommen bin. Ich sah damals so aus. Ich komme aus der Generation X. Man nannte uns auch die Generation Golf. Ich fuhr Manta. Heute versuchen wir Menschen zu erreichen, die zur sogenannten Generation Y gehören. Aber logischerweise nicht nur die, sondern auch alle Menschen, jung und alt, versuchen wir in irgendeiner Form für Jesus zu begeistern. Und diese Menschen haben ganz unterschiedliche Hintergründe. Sie sehen vielleicht so aus, oder sie tragen Schlips und Kragen sie arbeiten gern im Garten oder sie sind einfach nur da. Und wie können wir nun solche Menschen, wie können wir sie erreichen? Wie können wir sie ganz einfach für Jesus begeistern? Und darum geht es heute in dem zweiten Teil in der Predigtreihe Glaube mit Perspektive Mission. Und ich habe dazu drei einfache Gedankengänge. Mir überlegt, mit aufgenommen und ausgearbeitet und möchte die gerne mit ihnen teilen. Der erste Gedanke ist, nutze die ganz natürlichen Beziehungen, die Jesus dir und mir in meinem Leben geschenkt hat. Es heißt in Markus 5, Jesus heilte einen aussätzigen Mann, er war sogar besessen und Dieser Mann wurde geheilt und sagte dann zu Jesus, ich möchte gerne mit dir kommen. Und in Vers 19 steht von Markus 5, aber Jesus erlaubt es ihm nicht. Geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagt er, und berichte ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Jesus schickt ihn also, nachdem er ihn geheilt hat, nach Hause, zurück zu seiner Familie. Und es ist tatsächlich so, dass 85% der Menschen zum Glauben gekommen sind über Freunde, über Familienangehörige, vielleicht über Kollegen, aber in einem häuslichen Umfeld. Ich möchte dazu einen kurzen Cartoon jetzt zeigen, wie Jesus im Umfeld eines Menschen andere Menschen verändert hat.
1: Die Bibel betont die zentrale Bedeutung des eigenen Umfeldes. Sie hat dafür einen Begriff: Oikos. Oikos ist das griechische Wort für Haus und meint damit das gesamte soziale Umfeld eines Menschen. Also die Leute um einen herum, die man mag oder mögen müsste. Werfen wir dazu einen Blick in die Bibel. Da ist der kleine Mann auf dem Baum, Zachäus. Nach seiner Bekehrung betont Jesus die besondere Bedeutung seines Eukus. Man fragt sich, wie das wohl aussah. Zöllner, Sünder, Wegelagerer, z, z, z. Aber Jesus wendet sich an Zachäus und sagt, heute ist ein großer Tag für dich und deine Familie, dein Eukus. Denn Gott hat euch heute als seine Kinder angenommen. Als Andreas sich für Jesus entschied, hört er davon sofort sein Eukus. Er trifft seinen Bruder Simon und anstatt ihm mal eine auf die Zwölf zu geben, was Brüder ja so machen, berichtete er ihm, wir haben Christus gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Klingt komisch, war aber so. Da gibt es auch noch einen Zöllner Levi. Als er wusste, dass Jesus ihn besuchen würde, überraschte er diesen mit einer riesen Hangout-Supersause. Alle seine Kollegen, Freunde waren bei ihm versammelt. Und das Lustige, gerade auch die Menschen mit schlechtem Ruf. Denn diese waren sein Eukus, die von Jesus hören sollten. Zum Abschied schenkte Levi ihm dann noch eine Jeans. Ach nee, das äh, war glaube etwas anderes. Das natürliche Umfeld der Menschen in der Bibel hat es immer erfahren, wenn Jesus in ihr Leben trat. Und seien wir mal ehrlich, über Jesus mit Freunden und Familie zu reden, ist schon netter, als darüber zu diskutieren, wer den Abwasch macht.
0: Ich weiß ja nicht, wer bei Ihnen den Abwasch macht. Das ist auch nicht das Entscheidende, aber über den Abwasch hat man eine tolle Chance, über Jesus zu reden, wenn man beim Abtrocknen ist. Es ist immer so, eine Sache von Jesus zu berichten. Meistens denkt man, wenn man an Missionen denkt, Johann hat das sehr schön aufgegriffen, an die große, weite Welt, an einen Prediger, der sehr emotional in der Mitte steht und versucht, möglichst fünf, zehn, hunderttausend Menschen für Jesus zu begeistern. Also, Frontalbelehrung. Wir müssen irgendwie das goldene Buch, Kinder haben es ja gleich erkannt, irgendwie das goldene Buch, die Bibel, müssen wir rüberbringen. Wir wollen möglichst viel Input drüber bringen, wir wollen versuchen. Das ist immer so der Gedanke, wenn man an Mission denkt. Aber wenn man die Bibel liest und wenn man das jetzt, was so mal hier ganz einfach cartoonmäßig dargestellt, wirklich für sich wahrnimmt, dann ist es so, dass, dass es vielmehr darum geht, in unserem gemeinsamen Umfeld zu gucken Wie kann ich dort meine Geschichte von Jesus erzählen, die, die ich erlebt habe, als Einstieg, damit andere Menschen sich für Jesus begeistern können. Und wie sieht jetzt so ein Umfeld von uns aus? Dazu habe ich eine kleine Grafik dabei. In der Mitte dieser Grafik steht mein Name, also euer Name. Und wir sind vernetzt in unserem Umfeld. Wir sind mit Freunden gemeinsam unterwegs. Wir haben in irgendeiner Form einen Hobby-Freizeitbereich und auch dort sind wir mit Menschen unterwegs. Unsere eigene Familie setzt sich aus vielen unterschiedlichen Menschen zusammen. Und egal, wo ich sesshaft bin, es gibt immer Nachbarn. Manche sind etwas weiter weg, manche sind sehr dicht dabei, aber wir haben immer in irgendeiner Form, mit Nachbarn zu tun. Und selbstverständlich sind wir in irgendeiner Form auf Arbeit, Schule, Uni, in einem Umfeld eingebunden, wo wir mit unterschiedlichen Charakteren und Menschen zu tun haben. Und wenn wir als gläubige Christen unterwegs sind, dann haben wir uns auch in irgendeiner Form einer Gemeinschaft angeschlossen, um gemeinsam unterwegs zu sein. Und auch das Ganze kommt in mein Umfeld. Das ist mein Eukos. Und genau in dieses Umfeld hat Jesus uns hineingestellt. Und er hat uns nicht auf jeden Fall und jedem von uns den Auftrag gegeben, nach Vietnam als interkultureller Mitarbeiter zu gehen. Sondern er hat gesagt, nein, an deinem Umfeld, genau in deinem Bereich, da bist du in dem Zentrum, wo es von ausgeht, zu missionieren, sich auf den Weg zu machen, um Menschen für Jesus zu begeistern. Und ich habe da so freie Linien gelassen, um aufzuzeigen, wenn man jetzt mal in seinen Gedanken durchgeht, Mensch, welche Namen fallen mir dazu ein? Wen könnte ich eintragen, wer in meinem Umfeld noch nichts von Jesus gehört hat? Dann fallen einem vielleicht ein Name ein oder fünf Vielleicht fallen ein ganz viele Arbeitskollegen ein, vielleicht in der Sportgruppe, in der Freizeit, ganz egal, wo wir unterwegs sind. Bei manchen stehen 10, 20 Namen, bei manchen stehen nur ein oder zwei. Das spielt keine Rolle, weil das ist unser Umfeld. Sicherlich besteht die Gefahr, wenn man als Christ gemeinsam unterwegs ist, dass sich die Anzahl der Nichtchristen in meinem Umfeld verringern. Aha. Freunde wachsen rüber zu Gemeindekollegen und Freunden, in der Freizeit beschäftige ich mich mit Gemeindeaktivitäten und mit Nachbarn war das schon immer schwierig, ich habe ja meine Gemeinde, wo ich unterwegs bin und so kann es passieren, dass man sich ein kleines bisschen zurückzieht. Und da wir als Christen auch möglichst nicht anecken wollen, weil es ja die Vergangenheit uns gelehrt hat, dass es doch immer wieder vorkommt, dass wir angeeckt sind, gerade auch im Weltgeschehen, versucht man eher passiv sich darzustellen. Also möglichst nicht auffallen. Aber genau das ist das, was Jesus nicht möchte. Er möchte, dass wir sehr wohl in unserem Eukus, in unserem Umfeld fröhlich und aktiv unterwegs sind. Er hat überhaupt nichts dagegen, dass wir aktive Sportler sind. Er hat überhaupt nichts dagegen, dass wir Aktivitäten mit unseren Nachbarn machen, dass wir Freunde einladen, dass wir unser Haus füllen, dass wir Feste feiern, dass wir gemeinschaftlich unterwegs sind. All das ist ihm sehr, sehr wichtig. Aber es kommt immer darauf an, aus welcher Gesinnung ich es tue, aus welchem Bewusstsein heraus. Und das ist mein zweiter Punkt. Um sich immer wieder zu erden bei diesem Thema, ist es wichtig, für diese Beziehungen zu beten. In Kolosser 4, die Verse 2 und 4 steht, lasst uns durch nichts vom Gebet abbringen und vergisst dabei nicht, Gott zu danken. Betet auch für uns, wird hier gesagt, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt. Es gibt immer Menschen, die offen für Jesus sind, zu jeder Tag und zu jeder Nachtzeit. Er ist es, der sie vorbereitet. Gott schenkt uns eine Möglichkeit, auf jeden Fall mindestens eine, um sie zu nutzen. Und darum gilt es für uns, dafür zu beten, für diesen mindestens einen Menschen. Vielleicht stehen auf Ihrem Zettel, den Sie jetzt so in Gedanken leicht gefüllt haben, zehn oder zwanzig Namen. Fangen Sie mit einem an. Einer ist offen für Jesus und wartet darauf, mit Ihnen darüber in Kontakt zu kommen. Ich möchte eine Geschichte erzählen und zwar, wir sind ja heute etwas auf den Spuren der Vergangenheit. Das hat sich schon über die Lieder gezeigt und man sieht daraus, was man aus der Vergangenheit für die Zukunft alles lernen kann. Und ich möchte eine Geschichte erzählen von Charles Spurgen. Charles Spurgen war einer der bekanntesten Prediger des 19. Jahrhunderts in England. Und Charles Spurgens hat eine unglaubliche Welle ausgelöst von Menschen, die sich für Jesus durch seine Predigten entschieden haben, bis hin nach Deutschland. Und er hatte mehrere Freunde und ein Freund, mit dem er gemeinsam unterwegs war, hat auch sehr häufig gepredigt. Und bei diesen Predigten haben sich gefühlt für ihn wenig Menschen für Jesus begeistern können. Und das hat ihn sehr verunsichert. Er wusste nicht, was mache ich falsch? Ist mein Predigtstil falsch? Ist vielleicht meine Rhetorik falsch? Habe ich keinen Humor, um die Menschen zu erreichen? Was ist an meinem Aufbau vielleicht falsch, meiner Didaktik? Und deswegen hat er sich gesagt, Mensch, ich frage mal spürgen das ist doch so ein, ein ja, positiv, aktiver ähm, Prediger der Menschen für Jesus erreicht und frag ihn. Und er hat ihn gefragt, was mache ich falsch? Und Spürgen hat mit einer Gegenfrage geantwortet und hat gesagt, wenn du predigst, glaubst du, dass Menschen zum Glauben an Jesus finden? Darüber hat er vorhin nachgedacht und hat gesagt, naja, es gibt schon manchmal Predigten, da, da sprudelt es so aus mir raus, da, da fühle ich mich sicher, da, da, da habe ich ein gutes Gefühl. Und dann gibt es aber auch oft Predigten, ja, da bin ich froh, wenn sie zu Ende sind, weil ich merke, ich erreiche die Menschen einfach nicht. Ich erzähle etwas, aber ich habe es selbst gar nicht so richtig verstanden. Und darauf geht Spörgen ein, Und sagt, es spielt überhaupt keine Rolle, was das Thema ist. Es spielt auch gar keine Rolle, was der Inhalt ist. Sondern wichtig ist, wenn du über Jesus zu anderen sprichst, geschieht es gemäß deines Glaubens. Wenn du selbst glaubst, dass andere Menschen sich von Jesus ansprechen lassen und du bringst das auch herüber, wenn du darüber redest, dann werden sich die Menschen auch ansprechen lassen. Und um dafür eine Grundlage zu bilden, ist es wichtig, dass wir genau für diese Gespräche, für diese Dialoge mit den Menschen, die wir uns dort vorstellen können, mit Jesus, über Jesus zu reden, dass wir dafür beten. Und die Frage ist heute genau dieselbe. Wenn du glaubst, dass in deinem Umfeld gerade jemand offen ist, wenn du einen Namen hast, von dem du weißt, dass er bisher noch nichts mit Jesus zu tun hatte. Und du bist der festen Überzeugung, Gott legt ihn dir ans Herz, um mit ihm über den Glauben zu sprechen. Dann bete darüber und Gott wird dir einen Weg zeigen. Und es reicht völlig mit einem anzufangen. Carola hat uns letzten Sonntag den Missionsbefehl aus Matthäus 28, die Verse 18 bis 20 näher gebracht Dort steht in Vers 19, Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Alle Völker fängt bei deinem Nächsten an. Und welche Dynamik das haben kann, das möchte ich Ihnen an einer kleinen Geschichte von einem Schachbrett erklären. Der Erfinder des Schachbrettes ist von dem König zur damaligen Zeit gefragt worden, was möchtest du als Lohn für dieses geniale Spiel haben? Und er hat eine Nacht drüber nachgedacht und hat gesagt, ich möchte gerne ein Reiskorn auf dem ersten Feld, zwei Reiskörner auf dem zweiten Feld, vier auf dem dritten Feld und so weiter. Boah, sagt der König, so viel Reis haben wir alle mal, das machen wir locker. Wenn du der erste Mensch bist, der anfängt, einen zweiten für Jesus zu begeistern und ihr im zweiten Jahr zu zweit losläuft, und jeder von euch im zweiten Jahr wieder versucht, einen Menschen für Jesus zu begeistern, dann sind wir im dritten Jahr bei vier und nach 14 Jahren haben wir die Vision von der Barmstädter Gemeinde erfüllt, nämlich, dass wir, jetzt muss ich sie nochmal suchen, dass wir wollen, dass alle Menschen in Barmstädt durch uns Gottes Liebe erfahren, haben wir mit 16.000 Menschen erreicht. Und glauben Sie mir, 19 Jahre später haben wir 8 Milliarden Menschen erreicht. Und das sind derzeit die Menschen, die es auf der Welt gibt. Und damit, wäre der Missionsbefehl aus Matthäus 28, Vers 19 erfüllt, geht hin zu allen Völkern und erzählt ihnen von Gottes Liebe. Also, es kann mit uns losgehen, mit mir losgehen aber auch mit dir. Mit jedem Einzelnen von uns. Ich komme zum dritten Punkt. Pflege Freundschaften in deinem Umfeld. In Markus 2, Vers 5 heißt es, später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte viele Zolleinnehmer eingeladen und andere Leute mit schlechtem Ruf. Und viele waren zu Freunden Jesu geworden. Jesus hat mit Menschen Freundschaft gepflegt. Die Frage heute ist, wie kann ich genau mit diesen Menschen, die dort beschrieben sind, mit den Menschen aus unserem Umfeld, wie kann ich denen eine Geschichte und einen Inhalt der Bibel von Jesus berichten? Wie kann ich damit starten, wo wir sehr oft zu hören kriegen, ach, Gender, Männer, alles ist gut, jeder Gott ist doch der gleiche Gott und eigentlich ist doch alles über dem Mantel der Liebe zu legen und dann sind wir doch fertig, wo nicht mehr auf konkrete Details eingegangen wird. Wie können wir dort über Jesus reden? Und ich möchte den Punkt hier reinigen und um zu sagen, nein, wir müssen gar nicht erst versuchen, über Jesus zu reden, sondern Wir müssen auf uns gucken, was habe ich mit Jesus erlebt? Warum möchte ich überhaupt von Jesus erzählen? Und deswegen müssen wir so ein bisschen von dieser Frage wegkommen und hinkommen zu unserer Geschichte, die wir mit Jesus gehabt haben und unsere Geschichte nehmen, um damit die Tür zu öffnen für den Menschen, den wir für Jesus begeistern möchten. Jesus hat gesagt, wir sind Fischer. Und wenn du fischen gehst, musst du, haben mir Angler erzählt, ich selbst bin da mit den Fischen aus dem Wasser nicht so bewandert, wie die meisten wissen, aber du musst für unterschiedliche Fischarten unterschiedliche Köder benutzen. Und genauso ist es natürlich auch für die Menschen, die wir erreichen wollen. Und ich möchte dafür mal ganz konkret Beispiele aus dieser Gemeinde erzählen, wie Menschen für Jesus begeistert wurden in ihrem Umfeld. Total klasse geht das, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Das bietet gleich doppelte Chancen. Zum Beispiel beim Kinderturnen. Man geht mit den Kindern zum Kinderturnen und die Kinder fangen an zu spielen, zu toben und nutzen die Möglichkeit, weil zwischendurch immer Zeit ist zum Quatschen, dass sie andere zu Veranstaltungen einladen. Dass sie sagen, komm nochmal mit, freitags bin ich bei der Jungscha und lädt die einfach ein. Und das Kind, offen und frei, wie sie sind, gehen zu Mama und sagen, übrigens, Freitag habe ich was vor, da gehe ich mal zur Jungscha. Und die Eltern, die daneben stehen und warten, dass ihre Kinder beim Kinderton fertig werden, haben alle Zeit der Welt um ins Gespräch zu kommen. Und genau so ist es hier passiert. Beim Kinderturn sind Kontakte gepflegt worden, damit Menschen hierher in die Gemeinde kommen, dass sie sich von Jesus begeistern lassen. So hat es beim Kinderturn hier stattgefunden. Fußball ist nicht jeder Mann und Frau Sache. Aber es gab Jugendliche in unseren Reihen, die haben gesagt, ey Fußball, da haben wir total Spaß dran. Und das ist unser Ding. Und wie können wir das nutzen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen? Und haben gesagt, wisst ihr was? Es wird ja Bundesliga nicht mehr so richtig übertragen. Aber wenn ich Sky habe, dann können wir Fußball zeigen. Und haben sich überlegt, Sky kostet Geld, aber wenn wir zu viert sind, können wir das Geld teilen und wir machen einen Keller und da machen wir einen Beamer und eine Bar und da bieten wir jeden Samstag Fußball gucken an. Und wenn Champions League und Weltmeisterschaften und Europameisterschaften sind, erst recht. Wer schon mal bei einer Weltmeisterschaft, bei einem Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft im Fußballkeller mit 100 Leuten auf zwei Etagen gewesen ist, der weiß, was ich meine. Und durch diese Aktion, durch diesen Startimpuls, haben sich Freunde einladen lassen, haben gemeinsam Fußball geguckt und haben sich für Jesus interessiert und sind heute Teil dieser Gemeinde durch Sky. Es gibt einen Maestro unter uns. Und dieser Maestro, da wartet man einfach gerne drauf, um von ihm persönlich bedient zu werden. Und deswegen gibt es einen Tisch. Und auf diesem Tisch liegen neben Zeitschriften auch Informationsmaterial zu christlichen Themen. Und wenn man so darauf wartet, bis der Maestro endlich Zeit für einen hat, liest man sich diese Traktate, Informationsbroschüren durch. Und dann kommt man zu ihm an den Tisch. Und dann kommt man wie von ganz alleine in den Dialog, um sich über diese Informationsbroschüren auszutauschen. Und das hat dazu geführt, dass Menschen in diese Gemeinde gekommen sind und sich für Jesus begeistert haben. Und das geht bei dem Maestro genauso wie an anderen Arbeitsstätten. Ich kenne verschiedenste Bereiche in dieser Gemeinde, wo am Arbeitsplatz über Gott gesprochen wird. Und ich dadurch in einem ganz einfachen Dialog, in dem ich meine Geschichte erzähle, die Möglichkeit besteht, Menschen für Jesus zu begeistern. Wir haben eine Dame bei uns, die kann exzellent backen. Exzellent. Und sie ist kommunikativ, das ist sensationell. Und sie hat ein Herz zu ihren Nachbarn und hat gesagt, Mensch, Ich muss doch meine Gaben und Talente, die ich habe, nutzen können, um mit Nachbarn in Gespräch zu kommen. Was kann ich machen? Ich biete einen Kaffeeklatsch bei mir zu Hause an, in meinem eigenen Haus. Da kann ich backen, da kenne ich meinen Backofen, da weiß ich, dass der Kuchen was wird und der Kaffee schmeckt. Ich lade freitags meine Nachbarn ein, um mit ihnen Kaffee zu trinken, Kuchen zu essen und über Gott und die Welt zu quatschen. Und glauben Sie mir, Dadurch werden Menschen berührt und setzen sich mit dem Thema Glauben auseinander. Aktiv in unserer Gemeinde gestaltet. Zu jeder dieser Bilder hier gibt es Geschichten. Ich möchte eine letzte noch rausholen. Denn die einen können backen, die anderen können kochen. Und weil wir so viele Talente haben in Sachen Kochen, werden diese Talente im Ehrenamt eingesetzt. Menschen aus unserer Gemeinde kochen in Mensa, kochen bei Großveranstaltungen, kochen für schwangere Frauen, die gerade frisch entbunden haben. Und bei all diesen Themen, so wie wir es gehört haben, im Thema Abwasch muss vorneweg geschnippelt werden, hinterher abgewaschen werden. Und immer kommt man in den Dialog. Und immer redet man erst über das Wetter und später werden die Themen ernster. Ich muss nur genug Zeit haben. Und ich muss nur meine Geschichte kennen. Das mal als Impulse. Was ist schon hier bei uns passiert? Was hat sich wie gestalten lassen? Held. Wir müssen nicht glauben, wenn wir von Jesus reden wollen, sind wir mit unserem Latein schon am Ende sondern wir müssen uns auf unsere Geschichte, die, die wir mit Gott erlebt haben, fokussieren und uns das anschauen. Und dann kommt es wie selbstverständlich, wenn wir in unserem Umfeld, dort wo wir uns wohlfühlen, da wo wir begabt sind, dort wo wir unsere Heimat haben, wenn wir von dort aus starten mit unserer Geschichte, ich war verloren, ich habe Jesus kennengelernt, Mein Leben hat sich dadurch verändert. Wenn ich diese Botschaft rüberbringe in meinem Umfeld, dann werden Menschen sich für Jesus begeistern. Ich möchte zusammenfassen. Glaubst du, dass du in deinem Umfeld mindestens eine Person kennst, die offen ist für Jesus? Dann bete für sie und stelle dir die Frage, was ist deine Angelrute? Was ist deine Begabung? Und dann Fange einfach an. Amen. Ich möchte beten. Heiliger Geist, du hast uns den Auftrag gegeben, alle Menschen zu deinen Jüngern zu machen. Du hast uns als Menschenfischer berufen. Ich möchte dich einladen, dass du mir bei diesem schwierigen Thema hilfst, meine Begabung zu finden. Zu jeder Zeit, In jeder Generation, während allen Strömungen, haben Menschen zu dir gefunden. Auch in 2016 gibt es in meinem Umfeld Menschen, die suchen sind. Hilf mir, diese zu finden, für sie da zu sein, für sie zu beten. Danke, dass du uns mit allem Nötigen ausrüsten willst. Amen.